0: Historien begynner selvfølgelig, som alle vet, i 1945 med eh, atombombene över Hiroshima och Nagasaki. Rød Kors var en av de første organisasjonene til stede eh, som rapporterte och og avdekket, eh, som vi i dag selvfølgelig vet, helt grusomme humanitære konsekvenser derfra. Eh, mye av... Eh, konsekvenserna av bombingen hade blitt dussat ned både av amerikanska och japanske myndigheter av uppenbara politisk och moralske grunder men ø, dette kom alltså till synne genom röda korsets rapportering så helt från 40 och 50-talet så har det varit stark och ökande motstånd mot atomvapen i eh civilsamhällsorganisationer runt om kring i världen. Särskilt eh på 50-talet, av 50-talet, ehm gav grobunden eh, eh, stor mobilisering mot testing. Eh, for exempel eh CND, the Campaign for Nuclear Disarmament i i Storbritannien, en av de første riktigt store organisationerna som ble etablert uh, selvfølgelig for nedrustning uh, generelt, men spesielt uh, etter testingen på 50-tallet. Uh, som svar på denne uh, sivilsamfunnsmobiliseringen ble det i 1963 vedtatt en traktat mot testing av atomvåpen i atmosfæren og under vann. 1963, The Partial Nuclear Test Ban Treaty. Uh, i 1968 så blev det fylt upp med en traktat som förböd spridning av atomvapen till nye land. Icke-spridningsavtalen, den sa som följer at de lande som har atomvapen, de kan ha dem internt vidare men må forhandle om nedrustning, men de som ikke har atomvapen, de må hålla sig helt atomfrie. Eh, på en måte så ble dette sett på som en seier fra eh, aktivisters side. Eh, atomvåpenstatene forpliktet seg juridisk til nedrustning. Men på den andre siden så kom dette skille mellom atomvåpenstater og ikke-atomvåpenstater til å bli sett på som en slags legitimering av de eksisterende atomvåpenstatenes status som eh, atomvåpenbesittere. Eh, en stor Et stort høydepunkt i sivilsamfunnsengasjementet mot atomoppen kom i 1978. Da ble det eh, arrangert en spesialsesjon av FNs generalforsamling. Seks uker med møte med statsminister og presidenter og utenriksminister og så videre. De kom frem til et, et, et langt sluttdokument hvor man eh, forpliktet sig til nedrustning. Eh, forventningene da var... Eh, enorme. Uh, Philip Noel Baker som vant uh, Nobelprisen i 1959, han beskrev slutdokumentet fra den konferensen som the greatest state paper of all time. Eh uh, därmed blev altså skuffelsen desto mycket större då självföljligen ingenting skedde i år nätter, tvärtom så fortsatte det så kallade rüstningskaplöpet. Uh, den så kallade andra kalla krigen byntte i slutten av 70-orna og intensiverte da Reagan ble valgt som president i USA. Eh, så helt frem til 1986 så økte antallet av atomvåpen i verden eh, år for år. Men det ble, ble også da, eh, i begynnelsen av 80-årene økt motstand igjen eh, mot atomvåpen. Eh, vedtakelsen av dessa traktaterna på 60-talet hade hade nog till en viss grad eh, bidragit till att ta ner engagemanget eh, bland aktivister. Det var kanske en känsla av att man hade gjort eh, om mycket nok, så i alla fall mycket och fokus hade flyttat sig till Vietnam och svält i Afrika och andra goda saker. Eh, men på 80 eh, i början av 80-åren så kom eh, civilsamhället eh, verkligen tillbaka på banan med en så såkalte frisbevegelsen som noen her eh, sikkert husker, og, og mobilisering mot utplassering av mellomdistansraketter i Europa. Det var enorme demonstrasjoner rundt omkring i verden i 1982. Eh, ved den andre spesialisasjonen for nedrustning i FN eh, var det en miljon mennesker eh, og demonstrerte i Central Park i USA, den største demonstrasjonen i verdenshistorien. Men... Eh, mange vil mene at det presset der bidro til eh, det som skjedde på andre halvdel av 80-tallet. I 1986 så møttes eh, Ronald Reagan og Gorbachev til et eh, toppmøte i Reykjavik, der de inte inntilt mindre enn total kjernefysisk nedrustning. Eh, I følge folk som var til stede og kjærlighet, eh, Nylig deklassifisert arkivmateriale, så var begge parter genuint interesserte i å komme frem til en avtale om total nedrustning innen år 2000. Eh, men eh, det ble ikke noen sånne avtale. Det ble etter hvert noen litt mer beskjedende avtaler. Eh, problemet den gang var uenigheter om det såkalte Strategic Defense Initiative, eller eh, Star Wars, som noen kalte det planer om et stort uh, missilforsvarssystem uh, i verdensrommet, som uh, den amerikanske regjeringen var väldigt interessert i på den tiden. Og delvis fortsatt her. Um. Så etter at uh, det kom i en del nedskjæringer, skal vi si det sånn, i antall av i verden fra og med 1986, ble vedtatt en del såkalt rustingskontrollsavtaler som tog antall atomvåpen i verden ned. Det var også en del unilaterale initiativer hvor uh, atomvåpenstatene kuttet ned på antal atomvåpen. Det kombinert med uh, at den kalle krigen sluttet uh, i 1989-1991 uh, hadde en slags sånn av- eller depolitiserende effekt. Uh, det var mange som fikk et inntrykk av at atomspørsmålet var løst og at uh, dette var en, en greie fra den kalle krigen. Og man så på nedrustning som en, en teknisk, inte en politisk utfoldring. Ehm detta hade en något så uppenbart en, en effekt på civilsamhällsaktiviteten också. Det blev stadig mindre demonstrationer och den type ting och stadig flere så kallade experter av de som eh, bidro och mötte upp till eh, nedrustningskonferenser och så vidare så kan man se vad det var hur antalet tanketankfolk och antalet aktivister minker. Eh väldigt många av de tanketankrepresentanterna ehm var nog också då eller fortsatt eh, i stor grad finansierat av eh, också konservativa eh, amerikanska och brittiska stiftelser och eh, en amerikanske staten. Som, som nok gjør at mange ser på dem som, som nok så konservative og har bidratt till den eh, teknokratiseringen av debatten de siste par ti årene. Eh, men det multilaterale diplomatiet det rullet videre. I år 2000 så ble det att eh, 13 steg for eh, nedrustning. Eh, det var et tilsvarende øyeblikk som i, i 1978, da, da Noel Baker trodde att de hade «the greatest state paper of all time», Eh, de hade ett dokument som forpliktet atomvåpenstatene til total nedrustning og en rekke helt konkrete, specifike eh, steg, eh, men de ble heller ikke eh, implementert. Det gjorde att eh, stadig flere tenkte at, at dette här er jo ikke ett teknisk spørsmål. Vi kommer fram til kompromisser og hestehandler, men de overholdes ikke. Det er ikke noe politisk vilje, rett Uh, i 2007 så etablerte den australske grenen av internasjonale leger mot atomvåpen I CAN den internasjonale kampanjen uh, for å avskaffe atomvåpen. Uh, det det reflekterte fra deres side en, en slags perspektivendring. Man hadde lenge tenkt at uh, moten å få til nedrustning på var å komme med gode forslag til hvordan eh, man kunne få til nedrustning eh, gjennom forskjellige sånn, eh, tekniske eh, løsninger. Og at eh, målet var å overtale atomvåpenstatene på en måte fra innsiden. Eh, Leger mot atomvåpen, eh, som er en, en fantastisk organisasjon, som fikk eh, Nobelprisen i 1985, de hadde nok eh, i mange år, eller de hadde en erklært policy om at eh, Eh, tanken var å bruke sin autoritet som eh, helsepersonell eh, til å, å få kontakt med ledere i atomvåpenstatene. Men etter hvert på 2000-tallet, som jeg var inne på, så eh, var det mange som mente at denne strategien ikke hadde virket. De tenkte seg at målet nå måtte være å skape mer politisk press utenfra. Så denne internasjonale kampanjen ble da etablert i 2007. Et, et norsk filial, det var vel en av de første filialene etter den australske, av denne kampanjen, ICAN, ble etablert i 2010. Og en annen ekstremt viktig ting i denne prosessen som skjedde i 2010, det var... En ICAN-konferanse, et lite møte, kanskje å overdrive å kalle det en konferanse, et lite møte i Basel i, i 2010, der en del diplomater fra vennlig, eller presumptivt vennlig innstilte land var invitert, bland andre Norge. Um, de norske diplomatene ble så imponert over uh, ICAN. Det var unge, driftige folk som hadde radikale ideer, mye mer «punch» i dem enn i de, de sivilsamfunnsaktørene som hade varit uh, til stede på möter i årene før», mente disse norske diplomatene. Uh, så de uh, ordnet det sånn at ICAN fick en uh, svær uh, bag med penger, holdt jeg på å si, og ble, de fikk hjelp til etablere et internasjonalt kontor i Geneve. Det var et slags gjennombrudtsøyeblikk for ICAN. Det ble en, stor, ble en, en ordentlig uh, global organisasjon, kan man si. Neste steg var da at uh, ICAN ble gjort til offisiell sivilsamfunnspartner uh, på Oslo-konferansen i 2013 om de humanitære konsekvensene av atomvåpen, som uh, ble nevnt tidligere. Det gjorde også at ICAN fikk en, en sentral, virkelig nøkkelposisjon i sivilsamfunnet. Det er selvfølgelig et stort sivilsamfunn av uh, hundrevis organisasjoner som arbeider for nedrustning. Og det er jo alltid en slags uh, maktkamp dem imellom også om agendasetting, hvem skal definere hvilke mål bevegelsen ska ha, og så videre. Uh, så ICAN kom uh, i, en, i en nøkkelposisjon fra 2013. 2013 var også uh, året da ICAN for alvor begynte å snakke om en forbudsavtale, et forbud mot atomvåpen. Det man så for seg da var at uh, man skulle prøve knesette en norm, en helt universell norm mot atomvåpen for alle. Eh, som jeg var inne på tidligere, så sier ikke-spredningsavtalen fra 1968 at noen land kan definitivt ikke ha atomvåpen, mens andre land kan ha sånn tja, kanske litt, en stund i hvert fall. Eh, så mange tenkte at de, dette er litt, litt for ullent, så vi trenger en helt eh, klar eh, fork förbud mot atomvapen. Och tänkte man att uh, om atomvapenstaterna är med på det eller inte, det är egentligen inte poängen, för det visst de ikke vill vara med och laga en sån förbudsavtal, så understrekar ju det nettop bara behovet för nettop en sån traktat som kan värma och styrka en norm mot atomvapen. Det ble etter i en process som ble drevet frem av ICANN og en del andre land. Norge var eh, viktig til å begynne med, men hoppet etter hvert av. Det eh, satt en, en diplomatisk process i de, disse multilaterale arenene i FN og andre steder, som etter hvert utviklet seg til en formell forhandlingsprosess, der man i sommer, som dere sikkert har fått med dere, kom frem til en traktat som nettopår byr at omåppen for alle aller land i värden. På en anansitte så bliverå disse forhandlingene boykottet av alle land i verrden med at omåppen och alle land som er allert med land som har et bortsett borst fra et. De som promotere et forbude de mener like vel at detta er en otrolig viktig traktat. Nettopp fordi den sender ett sterkt signal om at atomvåpen er uakseptable. Et forsøk på å skape ett større stigma runt atomvåpen, og gjøre det mer ubehagelig for atomvåpenstatene, og begrunne at de fortsätter å ha tusenvis av atomvåpen. Så det er nettopp et forsøk på å politisere hele debatten igjen, etter mange år hvor dette var sett på som et, et teknokratisk problem. Og så, som vi jo uh, også vet, fikk uh, ICAN Nobelprisen i år, I, i 2017. Det er sikkert noen som skal si mer om det etterhvert. Men uh, uh, det er, uh, var en, uh, en veldig viktig pris, tror jeg, på den måten at mye av utfordringen for ICAN og for denne forbudstraktaten er jo nettopp å få oppmerksomhet hvis Ingen vet at denne traktaten eksisterer, vil den heller ikke ha noen normdannende eller stigmatiserende effekt. Så bare det å slippe til i media og skape oppmerksomhet er jo utrolig viktig for ICANN og for at denne traktaten skal kunne være vellykket, og at man skal kunne overbevise land som Norge og land med atomvåpen til å slutte sig til traktaten i fremtiden. Så kan vi ta spørsmål og samme etterpå.
1: Takk skal du ha. Uh, Kjell, du kan ta plass ved et av, um, et av bordene der. Uh, og så skal vi også be uh, Henriette Vestrin og Anne-Marthe Skarland om å komme opp på scenen. Uh, Henriette Vestrin er jo generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Norsk Folkehjelp har jo vært en sentral aktör i arbete mot eller for humanitär nedrustning på flera områden. Mineforbude arbetet med kemiska våpen, och det har också varit en central aktör i arbete mot atomvåpen. Och Anne Marte var som jag sa, att det vet sist i Iken Norge. Eh uh, och uh, känner ju alltså fullt arbete till Iken väldigt väldigt gott. Uh, vi ska ha en liten samtale her før vi åpner opp for, uh, for innspill fra, uh, fra salen. ett spørsmål som jeg egentlig har lyst til å stille dere alle, men kanske begynne med deg, Kjøl. Du var litt inom det på slutten, men fredsprisen har blitt delt ut til mange aktører som har jobbet mot atomvåpen opp gjennom uh, historien. Uh, og nedrustningen har ikke nødvendigvis satt fart av den grunnen. Uh, hvis du ser det med din, dine historiske kunnskaper, er det noe annerledes ved årets vi si, atomfredspris sammenlignet med tidligere Nobelfredspriser som har gått til aktører som kjemper mot atomvåpen? Er, det, er, det, er du mer optimistisk på at denne gangen her vil man virkelig se resultat?
0: Mm, eh, jeg tror nok ikke jeg kan garantere noen resultater. Uh, og jeg tror det er mange likheter mellom ICAN og andre organisasjoner som har fått uh, Nobelprisen for uh, atomnedrustning. Uh, men det er, uh, tror jeg, en viktig forskjell. Og det er at det, så godt som alle de andre har fått skryt og blitt sett på som uh, nyttige og flinke av atomåpenstatene og de andre mektige landene kan er har varit myje mer utfordrne for atomopenstatne. O Dettte forbyå så er jo eh, väldig bahahalig for atomopenstatne og lev med. S et tror att den reaktionen man kan se bland disse mmäktigestatne er en uh, indikasjon på uh, kraften i disse bevegelsene. At de uh, andre- tidligere som har fått den har blitt sett på som uh, mindre truende hvis du går og bryte det våre enn uh, Icon At Icon er en en mer radikal kraft som kan kanskje uh, skape en slags bevegelse.
1: Mhm. Og så skulle gå til Icon. Hva betyr prisen for dokker og dokkers arbeid?
2: Ja, ah, veldig mye. Eh, drørrer meg nå. Eh, ja eh helt i nord nye så som selv var inne på så er det, vi har mangla oppmerksomhet eh, vi har hatt veldig mye av Vi har hatt eh, eksperter og grasrotaktivister og et eh, nettverk og, i veldig mange land og en god strategi. Eh, men det har vært vanskelig å, å få mye oppmerksomhet og det det får vi nå.
1: For, forandrer det den måten dere kommer til å jobbe på?
2: Eh, ja, det var et stort spørsmål. Eh, det er jo... Eh, Nobelprisen det påvirker jo eh, alt, egentlig. Eh, det vil jo, det vil jo ja, forandre i forhold til hva slags muligheter vi, vi får, og så videre, men... men ICANN har jo en strategi som, som ligger fast och justeres selvfølgelig etter hvert som tiden går, men den strategin har jo vært å få stater uten atomvåpen til å ta initiativ til et forbud. och nå har vi ett forbud, og nå er strategin å få statene til å signere och ratifisere det forbudet og bygge en stark norm. Så det, det står jo. Mm. Eh, ja. Og, og att det ska føre til nedrustning er jo det vi jobber for. Ja.
1: Mm. Mm. Uh, Henriette, uh, I-CAN er jo ikke en organisasjon, det er et mylder av ulike organisasjoner, enkelpersoner. Det er jo virkelig en kampanje med, med mange forskjellige deler, og, og um, som jeg sa innledesvis, norsk folkehjelp har jo spilt en viktig, viktig rolle. Kan du gi en liten oppsummering av hvor er vi nu hen når det gjelder uh, kampanjen for forbud mot atomvåpen, og hvor er de neste skrittene, sånn som du ser det?
3: Jeg har lyst til å si at, uh för norsk folkehelp så var liksom, det var ju inte egentligen sånn helt automatisk i att atomvapen skulle vara ett felt som vi eh, gick tungt in i. Eh, men vi hade genom vårt arbete med eh, det att få till ett forbud mot först mot miner och så mot klasevapen så hade vi byggt oss upp en eh, tung kompetens på det och liksom vara civilsamhällsaktör inom jeg klarte ikke å dy meg fra å ta med altså denne boka som har skrevet om forbuddet om, om, mot klasevåpen. For der skriver Tormund Strand helt inledningsvis. «Noen ganger blir de villeste drømmer virkelighet. Det du trodde var virkelighetsfjerne utopier forankret på denne jord med barduene satt ned i sand kan plutselig bli konkrete realiteter. Uh, denne boken handler om hvordan det er mulig å gjøre drømmer til virkelighet. Det en bok om hvordan det er mulig å få gjennomslag i internasjonal politikk til tross for massiv motstand fra verdens mektigste land. Dette kunne vært boka om atomvåpenforhandlingene, men det er altså boka om det å få til et forbud mot klasevåpen. Så jeg mener at det, at det forbudet nå er kommet på plass, det viser ju at strategin til ICAN har lyktes, jeg synes det var veldig interessant. Min bakgrunn er ikke primært fra dette feltet. Jeg har jobbet mye på internasjonale forhandlinger innenfor miljøområdet tidligere. Og sett hvor tross alt mye mer avgrensa rolle sivilsamfunnet har der, enn det de har innenfor dette feltet här, hvor sivilsamfunnet var på plass i selve forhandlingene. De sto ikke bare utenfor det demonstrerte. De var inne i salen, de hadde muligheten til å ta ordet, de fikk se tekst rundt de var med å levere. Så de var både en spesialistrolle og en pådriverrolle. De var liksom både aktivister og specialister på en gang. Og det, jeg, det ansvaret har Arken klart å ta. Da. De har både klart å har så tung eh, folkerettslig kompetanse- at de kan levere på det faglige innholdet. Og de har klart å lage så kule paroler og bannere- at det blir lagt merke til av ja, politikerne på utsida. Eh, og jeg tror att det er den måten vi må fortsette å jobbe på- eh, vi må liksom visa det blir så opopulärt. Det är ju inte ratificere förbudet överhätt. Att det en, det må bli, tror det tror de må bli nedanfrån i enkelt land. För jag tror ju det kommer dyka vara sånt att den norska regeringen visst då är rätt plötsligt om ja, det var kanske en kul idé likväl. Där liksom först visst de märker att motståndet blir så stort och där är det vi på något att har klart vad Aiken syns man har ja, verkligt klart att visa att det er, det, altså det med grasrott aktivism er ikke sånn der uh, naiv 70-tall det er faktisk sånn at du, det, er, det kan ligge en politisk endrings kraft i det, og det er den jeg tror vi må fortsette och mobilisere på sånn at liksom målrett arbeid land for land for aktivisering nå blir det sentrale
1: jeg har lyst til å gå litt til Norge Uh, Kjøl, du var inne på det, du beskrev Norge som i, uh, for noen år siden veldig entusiastisk, og de nærmest bar sekker med penger til, til uh, eller Norske diplomater bar sekker til, til ICAN. Du er norske diplomater kjent for å bære sekker med penger til forskjellige bevegelser rundt omkring i verden, men, men en som entusiasme i, i starten, uh, og så sa du at denne entusiasmen dabba av. Um, kan du si litt om altså, hvor... Men uh, historisk på det, så hvor hvor placerer egentlig Norge seg nu, i dag uh, når det gjelder arbeidet mot uh, mot atomvåpen?
0: Um, Norge har egentlig alltid uh, gett seg ut for å være en nedrustningsaktør og spille en positiv rolle i nedrustningsforhandlingene. Uh, når det kommer til stykke sån historisk så har Norge eh, vanligvis stemt sammen. Når man har stemt på resolusjoner i FN, for eksempel, så har Norge som oftest stemt det USA har stemt, for å si på den måten. Eh, men etter den kalde krigen fra begynnelsen av 90-tallet, så begynte norske regjeringer å føre en, en mer eh, individuell linje, og hvor man eh, prøvde å... Eh, endret på NATOs eh, strategiske konsepter og eh, stemte med de alliansefrie landene i en del sammenhenger i FN og mot USA og de andre atomåpenstatene. Eh, det er nok en tendens där som er apolitisk, at kanske man står for seg etter slutten på den kalde krigen Uh, ga et økt mulighetsrom for Norge å føre en selvstendig politikk. Uh, samtidig som det er, uh, det er nok merkbar forskjell uh, på røde og blå regjeringer- i hvor uh, konfronterende de uh, tåler å være overfor USA. Da. Det må man nok kunne si. Uh, den uh, rø dan eh som kom uh, till makten i uh, var det 2005 första gången. De hade ju nettopp uh, en uh, nån i, i sitt uh, program eller Sorja Moria-erklaringen har det väl om att de skulle få till et forbud mot klassvapen. Och det hade också mer såna generella setningar om uh, det de kallar for humanitär nedrustning. Etter at eh, klaseammunisjonskonvensjonen eh, ble vedtatt i 2008- så –satte den rødgrønne regjeringen i gang en del initiativer for å prøve å få til ting eh, på atomvåpen. Eh, den, den linjen eh, ble eh, brutt ganske kontant eh, ved et regeringsskifte i 2013. Eh, Samtidig så kan man ju fråga sig om en arbetarpartiledet regering ville skrivit under på et förbud mot atomvapen som eneste natoland. Eh personligen så är jag lite skeptisk till det. På andra sidan så kan man ju se på sig at de ville ha kanske grejd och överbevisa andra natoland om å och vara med på att bryta den isfronten man har sett eh, de siste par åren nå
1: i, i none av de andre nedrustningsbevegelsene som jeg har hatt for eksempel da mine konvensjonen kanskje spesielt så har jo norsk regjering spilt en aktiv rolle helt fram til uh, man fikk på plass eh uh, internasjonale bindende avtaler. Eh uh, akkurat der er Evike er Evike nu. Kan du si litt om hvordan dokker uh, og och ser som funde tänker i förhållande til å jobba upp mot uh, norske myndigheter?
3: Jeg deler den analysen som Kjølv kom i forhold til at vi eh, skal ikke nødvendigvis tro at hadde du hatt et annet politisk flertall, så hadde liksom, eh, norske forbudsarbeid gått på skinner. Eh, og det er jo også eh, interessant å høre hvordan eh, representanter fra Arbeiderpartiet i dag omtaler forbudsprosessen, hvor de jo, har jo tidligvis sagt at eh, resultatet ble ikke helt sånn som vi håpet, fordi at Norge har ikke vært med å påvirke underveis hade Norge spilt en mer aktiv rolle, så kunne man endt ut ikke med denne forbudsteksten. Da kunne det kanskje vært noe som vi hadde uh, kun slutte oss til. Men resultatet ble ikke helt som vi så for oss, fordi man valgte å spille en uh, passiv rolle. <tøk> Nå er det vel måvik sånn, uh, må vi erkjenne at er, jo mindre man blir rammet av ett forbud, jo lettere er det å være en veldig aktiv pådriver for det forbudet. Um, det var helt uproblematisk for Norge eh, å spille en sentral rolle i, i forbud mot bruk av miner. Norge, det ramma ikke noe av vår, vår forsvarspolitikk på noe som helst måte. Når vi kom til klassearbeidet, så så vi at eh, Norge forsøkte jo lenge eh, å definere klassevåpen så snevert at de våpenene som Norge hadde ikke skulle komme innenfor definisjonen. Og dermed kunne man ha en veldig aktiv rolle for det at da da ville det uansett ikke få noen konsekvenser for norske myndigheter. Men i det øyeblikket, også der var det jo sivilsamfunnet i samarbeid med, med aktiv journalistikk, som øvde et press på norske myndigheter for å utvide definisjonen av klasevåpen, slik sånn at også Norge måtte destruere våpen som de hadde innkjøpt og lå klare til å bruke. Og det var ikke noe, det var ikke noe enkel sak. Det var store politiske diskusjoner i 2006 eh, for å komme dit. Eh, det, eh, men igjen så var det jo altså der tross alt valgte Norge å ta en aktiv rolle på tvers av posisjonen i NATO og var en liksom sånn foregangs, der turte man å reise opp da og være litt sånn foregangsland også innad i NATO. Eh, og det er jo det vi må håpe at man kan klare å få ett eller to land blant nato nå til å gjøre, til å ta den rollen med å være et foregangsland. Nederland var med i forhandlingene, de stemte nei til resultatet, men så länge de bare var til stede, så hade det en stor betydning. Det var altså ett NATOland land som deltok, det var ikke sånn at dette var irrelevant for alle NATO-land. Og jeg tror att noe av det viktige, også for sivilsamfunnet nå, er å gjøre liksom en analyse etter enhver tid av vilket NATO-land er det liksom lettest å kunne jobbe med, og så jobbe veldig målrettet med det man så ikke kan klare å få til en underskrift, men det første men at man i hvert fall kan få til en utredning i forhold til en underskriving, at man kan få en liksom en indirekt politisk prosess med det målet. Hos ett eller to naboland, da tror jeg man har slått en kile som vi vil kunne gjøre liksom en storere forskjell. Målet burde seg følgelig være at Norge kan spille den rollen. Men da tror jeg kanskje det må et valg til først.
1: Uh, Anne-Marthe, du har jo fulgt uh, de internasjonale forhandlingene tett uh, de siste par, uh, par årene. Uh, I det perspektivet, i liksom den store globale verden, hvor, hvor viktig er lille Norge? Uh, hva slags forskjell gjør det om Norge skulle ha sagt uh, ja?
2: Å, oh, det er stor forskjell. Mm. Altså, nå, vi har jo hatt en situasjon der noen stater som inte är i en allians med med atomvapenstater och som inte har atomvapenstater självt, Österrike, Brasil, eh, Mexiko och och andra som har tappat på sig ledertröja där. Och förhandla fram ett förbud mot atomvapen och fått mange med sig återvärt. Nå trenger vi att någon tar på sig ledertröjan i, i NATO och Norge kan vara vara det landet eh alene eller sammen med andre andre NATO-stater. Det hadde hatt eh, veldig, veldig stor betydning fordi eh, ofte så er det man trenger er at noen tar altså, for å få til endring så trenger man at noen tar ledelsen eh, og bryter noen barrierer. Men nå har vi en situasjon hvor eh, vor alla NATO-länderna säger att nej men fördi att i det strategiske konceptet så står det at så länge det finnes atombomber så ska NATO ha det och då är vi bundet på händer och fötter och ser lite möjlighetsrum men ska vi skall vi klara att gå framover så måste någon eh, klara att se möjligheter vi, vi har ju hela tiden argumenterat for att man kan vara en en NATO-allierad og samtidig støtte et forbud. Man kan, man kan si at akkurat når det kommer til at USA ska bruke atomvåpen på våre vegne, der setter vi grensen. Det kunne Norge ha sagt, og slutta seg til forbudet. Så at Norge kunne vært viktig, det, det svarer ja på det.
1: Tack ska du ha. De politiska undersökningsundersökningarna är extremt viktiga, men den parlamentariska situationen vi har i Norge nu så är KRFU speciellt viktig. Eh uh, och därför så är vi väldigt glada för att och så KRFU är här idag. Varsågod.
4: Tack för det. Namnet mitt är Kristoffer Stavseng, är en av två direktvalda landstyremedlemmar i KRFU. Jag måste säga si, det är helt strålande att tänka på at ej i kraft av att vara del av en partnerorganisation till Iken är fredsprisvinnare. Men så är det ju så många civilsamhällsaktörer som är fredsprisvinnare. Även om Norge som nasjon inte tör och gör det rätta är ditte en seger for civilsamhället. Så därför då säger gratulerar så mycket. Dette en pris som viser viktigheter av internasjonale rätt. Vi har et forbud mot kjemisk krigføring. Vi har et forbud mot klasebombe. Og det är absolut på tide at vi har et forbud mot det aller beste våpenet. Samtidig skal jeg være på att oss i KRFU ikke har klart å presse KRF tilstrekkelig i denne saken. I alla fall för din fredsprisen var tilldelat var det krafter som meinte att så länge det finns atomvapen ja så må NATO hade. det. det är vårt hopp och oss kämpte det arbete för att KRF vetek eller gång för det riktige i denna saken och är tydlig på det. Pressmeddelande som har sett från KRF i høve prisutdelingen, var oss i alle med. Knut Areld sa, for eksempel, «Gjennom vår tilslutning til ikke-spreingsavtalen er oss for lengst stadfestet at Norge ikke vil anskaffe atomvåpen. <trykket> Utfordringen är å få atommaktene till å gjennomføre målet om atomnedrustning och hindre att nye land anskaffer slike våpen.» Så där är alltså situationen i mitt parti och stadfäste att Norge inte skall skaffe atomvapen. Og det syns det är litt flaut. Eh og i kim minst er det litt flaut med tanke på hvor tydelige for eksempel Vatikanet er. Vatikanet kan være så tydelig på nei til atomvåpen, men KRF klarer ikke det. det syns det er ille. Når pave Frans kan si nei til atomvåpen, ja så kan Knut Arelde også. så det ville sei ditt det er ikke godt nok for oss. KRFU sei ganske enkelt at ditt dreier seg om ka side av historia oss vill stå på og ka är det oss faktiskt önskar. KRFU menar att oss inte kan vente med ett atomvapenförbud till vara fri for atomvåpen. For det är ju de det naive, att tro det. Norge har tidligere turt og handle imot NATO-flertalet i forbud om klasse, bombe og land mine, og å spudere det denne gangen også. Så Eiken, din fredsprisen det er stor anerkjenning av det viktige arbeidet dere gjør, og den er stor inspirasjon for oss som støtter dere. Så tusen takk, og igjen gratulerer så mye.